0: Bienvenidos a Futbolista Pobre, el podcast. Llevo días, creo que dos semanas, sin grabar ningún directo en Twitch. La verdad es que me había motivado mucho durante el inicio del año, me había marcado unos objetivos claros, pero me he dado cuenta que tener que hacer tantos directos es regalar mi propio tiempo. Es a cambio de nada. A cambio de nada me refiero a es que hay gente que está escuchando, hay gente que está viendo los directos, pero realmente hay que dedicar demasiado tiempo para quién sabe si sí, hay retorno. Y para eso es mejor grabar el podcast sin más porque lo hago a la hora que me da la gana y lo publico cuando me da la gana sin embargo, tweets hay que estar en directo y recomiendan siempre la misma hora con antelación y al final te conviertes en el entretenedor de otras personas que no está mal pero en tiempo real me parece una barbaridad dedicarle una hora. Seguiré haciendo directos, pero diarios, no se lo cree ni Dios. Encima, en Twitch, te ponen, te dan unos logros en los que te premian simbólicamente por haber grabado muchos días, seguidos, por haber pasado un número de horas grabando, y eso al principio, pues... Hace gracia, pero luego te das cuenta de que es como el caballo que persigue la zanahoria. No llegas a ningún sitio en concreto. Cuando desbloqueas un logro, te aparece otro y otro y otro. Y cada vez estos logros son más lejanos. Dedicas el mismo tiempo, pero el resultado no mejora. Que sí, que existe y va y toda esa gente que tiene miles de seguidores, ¿cierto? Pero la media de, de seguidores en Twitch son siete. ¿Para qué voy a hacer un directo para siete? Si puedo subir un vídeo en YouTube o subir un capítulo al podcast, que lo ven por lo menos diez. <ríe> Algunos 40, 50 personas, 70, 100. No muchas más, no nos vamos a engañar. Pero al menos no son siete Y al menos no tengo que estar en directo ajustándome a lo, que, a lo que diga la audiencia, que yo se lo agradezco mucho a ellos, pero para mí es un sinsentido. Mi tiempo vale muchísimo, muchísimo. No puedo dedicarlo a ello Porque en Twitch, por ejemplo, empiezas un directo, entra alguien y me da la sensación de que tengo que reformular, tengo que contextualizar de qué estoy hablando, porque a lo mejor he dicho unas cosas, después digo otras y son complementarias. Si alguien entra a mitad de la charla, pues posiblemente vaya perdida. Y entonces lo que suelo hacer es... Cuando entra alguien, analizar, analizar no, repetir para contextualizar lo que había dicho antes y seguir por donde iba, pero me parece una fórmula bastante mala y aburrida. Y si me vieras ahora, estoy grabando este capítulo en la oscuridad prácticamente de una habitación, porque ayer estaba viendo Doctor en Alaska, la mítica serie de los años 90, si no me equivoco, que me parece una maravilla, la estoy viendo en filming, y empezaba el capítulo con un locutor de radio de un pueblo de ahí, del pueblo ese, hablando en directo, evidentemente, para los oyentes, que era la mayoría del pueblo, y él está situado en, yo creo que era en una cafetería, la emisora de radio estaba en una cafetería, pero en una cabina, que tiene un ventanal hacia la calle. Imagino que si has visto alguna de estas, pues te suena, en películas sobre todo. El locutor está a pie de calle, en un ventanal, y haciendo su programa. Y me pareció súper bonito, súper bonito, súper elegante, súper cercano. Y dije, wow, quiero hacer esto en mi podcast quiero hacer esto evidentemente que en este capítulo no lo estoy haciendo pero os estoy regalando unas imágenes que he encontrado en Pexels y son un poco aleatorias pero es para darle color a todo esto simplemente para eso para darle más vida en YouTube bueno y en Spotify también porque ahora ya podemos poner vídeos y es una maravilla pero esa imagen de doctor en Alaska, del locutor, haciendo el programa en directo, mirando hacia la, la calle principal del pueblo, me pareció una estampa preciosa. Y la serie es una auténtica maravilla. ¿Ha pasado mucho tiempo? Yo no la vi en su día, de refilón alguna vez, la echaban como a las 12 de la noche, recuerdo yo en la época que yo vi algo, y yo era adolescente, así que no la seguía mucho, pero te acuerdas de la música perfectamente, que era algo así, no estoy para tarear tampoco. Y es una serie muy guapa, tío, muy muy buena. La estoy viendo en versión original, merece la pena, filming Plataforma de la cual estoy a punto de darme de baja, porque tengo Amazon Prime, Netflix, Filming, Disney prestado y luego los demás canales que hay en la Smart TV. Hay mucho contenido para el poco tiempo que tengo para ver series o películas. Y por eso me quise deshacer de Filming que son 8 euros al mes. Pero decidí mantenerla porque todo lo que tengo guardado son joyas, son auténticas joyas. No puedo nombrarlas ahora porque no me lo sé de memoria, porque apunto tantas cosas, pero es que creo que no he visto nada malo en Filming, cosa que no puedo decir de Netflix. Netflix, no se sabe, es una plataforma de carátulas interesantes, o de series y películas. Eh, no me malinterpretes. En Netflix hay cosas buenas, pero es que hay demasiadas cosas malas. Malas. Son películas y series de lefties. No de Netflix, de lefties. Y no estoy siendo clasista, yo he comprado cosas en lefties sin problemas. Especialmente básicos, calcetines, camisetas lisas, poco más. ¿Para qué vas a gastar un montón en unos calcetines o una camiseta lisa? Si al final, que más da de un sitio o de otro? No, no, va, no vale pagar la diferencia una camiseta lisa por 20 euros, 25 euros. Mucha gente la, lo paga, pero yo creo que no vale la pena porque tú les ves y dices, ok. O tienes una piel muy fina. O, o es un pringao. Pues eso hay en Netflix, un montón de series de lefties. Sin embargo, en filming, los curadores, los que eligen el contenido, tienen bastante más cuidado. Tienen un filtro más fino donde no se le cuelan piedras. Piedras. Netflix es como una playa de arena y, un, y unas piedras por ahí sueltas. Las piedras son las películas buenas, la arena es el resto del contenido. Y repito, hay cosas muy buenas en Netflix, pero es que proporcionalmente hay muchas malas que te hacen perder el tiempo indagando en qué veo, qué no veo, y resulta que te venden como una pedazo de serie, una serie que ha estado en la televisión normalita, a lo mejor de cualquier país, y te lo venden como la leche en vinagre. Pero hay que filtrar, porque si no está regalando demasiado tiempo a la aplicación de hecho, uno de los jefes de Netflix dijo que su enemigo no era ni Disney, ni HBO, ni Amazon Video, que su enemigo era el sueño. Ellos mismos lo saben, que si te enganchas ahí estás viendo uno tras otro uno tras otro ya ni siquiera tienes que darle a ver el siguiente se acaba y te ponen el siguiente cuando ves que ven que has visto cinco o seis capítulos te aparece un mensaje en la pantalla lo sigues viendo estás dormido algo así porque tampoco quieren que te pases toda la temporada sin verlo entonces aseguran de que estés despierto si no estás despierto, se queda ahí parado y todos están tranquilos. Pero el enemigo de Netflix es el sueño. ¡Qué bien, doctor en Alaska! ¡Qué bien! ¡Qué grata sorpresa! Me alegro de haber encontrado esta serie ahora en edad adulta con 40 años. Porque en su día no estaba listo para verla. Era un chaval y me interesaban otras cosas. Y bueno, como le he dicho a unos compañeros de trabajo, yo no hablo de fútbol sin más en mi podcast. Hablo de muchas cosas. El fútbol es el hilo conductor, pero no estoy hablando de fútbol. Estoy hablando de la vida, de las cosas que me preocupan, de las cosas que me fascinan. Definitivamente. ¿Definitivamente? ¿Cómo que definitivamente? Definitivamente... Estoy hablando de lo que se me pasa por la cabeza y no puedo guardar ahí. Pero me alegro. Futbolista Pobre, el podcast. Gracias por estar ahí.